0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，
0: 我是编辑木仪。
1: 今天是二零二二年十二月一日，星期四。不知不觉来到二零二二年的最后一个月。没错，好，那十二月一号我先讲一个好了。今天的 Google 首页，嗯，是一个叫做 Jerry Lawson 的一个非裔美国人啊、哦。那今天 Google 首页大家可以上去看一下，可以玩游戏啊、哦。因为 Jerry Lawson 呢，他是早期做七零年代的时候做电玩游戏一个呃先驱者，好、哦，那也是第应该是第一位有自己做电玩公司的黑人。那早期他就开发的就是那种卡带式的、卡夹式的。
0: 哇，好古老哦！
1: 所以呢，这一次 Google 的首页就是让你去体验，他用一个游戏、简单的游戏的方式来看 Jerry Rosen 的一生。当然，简单的一个小游戏，这样很像玛 a 欧这样子的这种横向的游戏。但是这一次 Google 首页，我很推荐大家去玩，因为你可以自己做游戏
0: 哦，自己可以创造游戏。对，他
1: 在那个设计的页面里面，他让你简单的去。用有点像是画图，像小画家一样，你可以画出路这个路线或者什么，然后就自己简单做了一个游戏。他想让你体验说，哦，以前的游戏制作者他的思维那个设计的路径是什么？大家可以来体验看看。这是今天 Google 首页的 Jerry Lawson。对啊，那刚好你点进去，他也会介绍他的这个生命故事。哦，那有兴趣的人也可以去找一下 Jerry Lawson 在台湾的介绍，应该相对比较少。但是呢，他跟整个我们讲全世界的这个电子游戏啊，电玩游戏这个发展，它是一个很重要的人。好 ，OK， 那今天十二月一号的 Daily Podcast 呢，首先我们还是来看一下关于中国前领导人、前国家主席江泽民的副文哦，他死去了。对，那在昨天是十一月三十号，那当下呢，我们其实有做了这个快讯 Breaking 跟后来的一个呃副文的专题。好，那也跟大家说一下，其实这个每次大家遇到那种副文的时候，都会问说：“哎，那转角是是不是有先准备好这个稿子啊？”啊，通常新闻界都会有个说法，就是福寿稿。对，啊，就是哪些重要人物，可能我们会先预备好
0: ，尤其是年纪大
1: 的。对对对对对，那像比如说英国女王啊，或者之前那个李登辉啊，嗯，哦，大部分媒体都会有福寿稿。嗯，但这是大部分大规模的媒体啦。啊。哦中远国际以这个四人编制的状态下，而且本周会也不在
0: 。哎、欸，小规模、小规
1: 模、規模的极短小的组织里面<笑>啊，我们想准备，其实平常也没时间所以这一次其实也是临时临场才开始写的。好，那在这个附文之后呢，先讲一件事情是。他比较特别的是，因为江泽民过去就有几次有人在传说他已经死掉对，对那都没有，当然都没有官方的讯息嘛。那昨天第一时间，实际是收看到外媒的 breaking、哦。我其实我是先看到 BBC 的通知、嗯，那同一同时间，其实新华社也都有发通知了。那他是在十一月三十号的十二点多，那这个因病而去世哦，那就确定他死的时候呢是九十六岁。好，那他是病逝在上海。那这个就是已经官方都是确认的消息了。那随后呢，不久其实像央视就有变成一个、哎、有黑白悼念的一个画面出现哦。那到今天，如果你有在上中国的网站的话，或者使用中国的 A 这个手机 app 啊、哦，你会发现有很多的画面都变成黑白色。比如说你今天看如果中国的新浪网啊，就全部黑白。那你去看官媒啊、央视啊、人民日报啊这一类的，它就会用黑白来处理。那甚至是有一些像啊，香港港府自己也把那个官网弄成黑白色，结果不小心那个特首李家超的照片也变成黑白色啊，一下一下子大家误以为发生什么事情，嗯，啊，后来当然照片也换掉了。那这样全面黑白，比如说我看微信或者看微博，嗯，真的很多的那个页面哦，就是悼念讯息嘛，然后做成这个全黑白，但其实颜色没有办法辨识之下呢，也蛮形成一个蛮吊诡的一个状态。因为它不只是说江泽民本身这个副文的黑白色而已，包含很多像淘宝啊、啊小红书啊,啊、这一类的，还有一些像他们使用的那个地图 app 啦、啊，高德地图也变成黑白色。那有些变成黑白色的时候是使用上很困难的，比如说你要逛淘宝的时候，那
0: 、啊、没办法看颜色怎么办
1: ？对，你看我我今天要上去买那个。买买颜色的衣服还是什么？对，就上面现在你就看到就是全灰阶、嗯，黑白色，所以一下子在微博上面其实有很多讨论了，就说，呃、欸，这个好像有点太，或是不是有点有点太过头了？就全部变黑白这样，然后你像看那种短影音频道、嗯、或者是小红书这种，也变黑白色，然后大家那个博主也变黑白色，就
0: 有这种大家好像都怎么對？大家都
1: 对，大家都怎么了？好<笑>、哦。所以这就形成一个蛮吊诡的现象。好，这边再来谈的是江泽民的这个本身哦。好，那他是出生在一九二六年。那其实当然在在过世之前，他是当今中国共产党里面在长老级的啦。啊，他他的年岁是比较长的。那他是江苏省扬州市人，不过他主要的政治成绩是在上海，所以后来所谓的上海邦。那过去呢，其实他并不是在政坛上面有、哦、非常一一路这样扶摇直上。他其实经历过一些像是工厂啊，主要以做工厂相关的这个实物业绩为主。那后来是在汪道涵的提拔之下，那又被邓小平赏识。那关键的转折的点其实是在一九八九年的六十天安门事件，江泽民呢就被卷入了这个中共内部的一个权力斗争。那江泽民自己本身因为没有特别的派系，没有特别的背景，那反而正是因为这样而被邓小平所特别的提拔，哦，进入到这个政治的权力核心之中。在天安门事件当中的关于武力镇压的决策部分呢，当然江泽民不是当事人，但是他是见证者之一哦。那也是在天安门事件以后的六月二十四号，那他也就正式担任总书记这个职位哦。那先前其实他在上海主政的时候呢，他也有过一些镇压学运的这个措施哦。不过讲镇压可能不是很精确，应该讲说他在某种程度上的协调而把在上海的学运给扑灭掉。好，那后来1993年的时候，他就接任了国家主席，那一路就是到2002年交给了这个胡锦涛。好，那这这个是他的任期。江泽民在他任期当中，当然有非常多的。这个评价哦，那其中呢，关于一个评价是主要在于中国的国家经济发展上，那对他的评价似乎是比较高的哦，就认为说，哎，江泽民承袭了邓小平的改革开放，那在经济方面呢，让中国的基础有更加的扩大，更加的强化哦，但是也在这个经济发展之上，那也凸显了其实在当时候的中国贫富发展不均的问题也渐渐的浮现，那还有城市发展不均。啊，那这个也是在江泽民当中任内当中所种下的一些事情哦。那与此同时呢，江泽民在他的任内里面也有很多高压的手段来对付国内的一些议题，比如说西藏啊，那比如说迫害法轮功啊等等，那包含一些国内的一些维稳政策，那也是出于江泽民的任内哦。那对外方面呢，他在外交上面可能也是出于他自己个人风格的强硬。所以其实对外上面也是相对比较尖锐的啊。那比较年纪可能稍微大一点点或者是差不多像在跟我年纪跟七号差不多的朋友，应该可能都会知道，江泽民任内里面跟李登辉交手的这个岁月其实也蛮长的哦。那当中呢，针对两岸关系，其实就很多针锋的相对啊。啊，那也是一度两岸关系呢，从所谓的春暖花开，然后就一路降到冰点。啊，那也是在江泽民的任内。好，那后来江泽民卸任之后，那交给了胡锦涛，但是呢，跟胡锦涛这个团派之间啊，当然也是有一些权力的角力在里头。好，那江泽民的上海帮啊，或者江西，那也一直成为说中国这个内部政治的一些斗争呢，哦，常常会被拿出来提到的一派人马。但是呢，也当然随着说呢，这个政治人士的一届换一届之后啊，那江西的人马。或、哦、者讲到上海帮，那其实他的势力也是相对比较开始在淡出哦。那江泽民自己呢，年纪也比较大所以常常就会有一些人传说，哎，到底江泽民这个生死是如何啊？哦，生死未卜啊，等等哦。好，那另外呢，我们在转角国际的网站上面，我们有出了关于一个魔蛤文化的一文章，就是因为江泽民长得有点像一个蛤蟆啊，虾魔啊，蛤蟆这个啊，又加上他这个眼镜。所以就是说，它有点造型也很很像，所以有人说它戏称它是这个蛤，啊，它摩蛤就是有摩有膜拜的意思。它其实是有点恶搞嘲讽啊，就拿江泽民当一个那个恶搞的材料。这个这个主要就是跟他过去曾经训斥过香港记者这件事情有关、啊、这个事情其实在网络上变成一个迷因之后，它还蛮有名的。嗯，中广国际有把这个相关的这资讯，我们再来统整了一下，我们放在网站上，有兴趣的朋友可以去看。不过这边我们要另外讲的是说，嗯、呃，在江泽民死前或死后，我们谈一下，就是由此一说啊，嗯、呃，在二十大前后的时候，就有听说江泽民已经过世，新闻界也有在传，包含外媒记者、啊，那台湾记者我不知道，有些人好像似乎也之前有掌握到一点讯息啊，有人就说可能会在近期发布。那但是这个说法有很多种，有有一个是说，其实是在11月19号前后的时候，江泽民就已经走了啊。那也有人在说是在二十大之前，好，那现在我们看到中国官方的说法是11月30号啊。那很多人其实是不相信啊，就是说应该说观长期观察政治中国政治的人可能会觉得这个事情是有一点点蹊跷啊。那当然可能也跟大家各自来取得的讯息有一点关系哦。好，那这个是有一些风声传出来。那为什么会有这种风声？但多少还是跟中国内部的政治氛围有关。哦，那可能是中间有一些顾忌啊，才导致这样的现象。那甚至是说，等到二十大确定召开完毕之后，那习近平的也连任了。好、啊，那个时候就会有人在猜，就是啊，那可能接下来就会宣布江泽民的过世讯息啊。那也果不其然。是在十一月三十号的时候，那就有发生这样的事哦。好，但不确定，嗯，当然还是会打个问号。我自己也打个问号了，是不是真的在十一月三十号？啊，那这个我没把握。那、啊、但至少官方的说法是这样子。好，那在故事之后呢？也当然，因为这几天中国的白纸运动啊，白纸抗争其实是非常的敏感。好、啊，那一下子，当然这个铺天盖地的江泽民的新闻啊，有掩盖掉了某一些。关于这个疫情风控的新闻啊，哦，有人有人这样说啊，有时候看到有的这样的说法，说是啊，用这个新闻来盖掉白纸运动，这个在中国是不成立的，因为中国并没有白纸运动的新闻，只有说呃风控啊什么的、啊，但是没有提到白纸运动，也没有说什么人员聚集都没有，你只会看到官方说最近有一些状况啊，那这个要处理之类的，所以你不会看到白纸运动的新闻。所以也就没有所谓的拿江泽民的新闻盖掉白纸运动的新闻，就这个这个在中国新闻现况上是不成立的。好，但是在这个时间点发生这样的事情，的确也是蛮敏感的。那也有人很多人联想到六四天安门啊，因为有人说，哎，白纸运动它其实是的确是六四天安门以来啊再一次大规模的这个学生运动。那那个时候呢，主要是说有这个中国的胡耀邦过世哦，在一九八九年的四月十五号，好、啊，那后来一系列的发展成了一个跟悼念胡耀邦，然后学运抗争，好、啊，那有人就想到说，哇，那这次刚好也在这个学运学运风潮好像冒起来的这个状态之下，哎，又有一个前领导人过世，江泽民啊，但有一个历史上的对比啊，当然。呃，江泽民跟胡耀邦不能拿来对比啊，本身他在派系上、在风格上就完截然不同啊。但是两次这样子的对照之下，对，当然对有一些中国人啊，会觉得说好像有一种历史的吊诡之处。那言下之意也是说，那白纸运动会不会扩大呢？那这个目前看起来还不晓得啊。好，那有关于江泽民的相关新闻，可以来参考《转转国际》过去二十四小时啊，我们有相关的文章。那关于白纸运动部分，我们这边要把镜头来转向海外。我们要来看的是，在南韩首尔也开始有学生来声援
0: 。好，我们转角国际的专栏作者杨前豪在十一月三十号也到了韩国首尔的白纸运动的现场，也帮我们带回了第一手消息。那我们今天网站也有出了文字的报道，还有现场拍摄的照片，还有影片。那也在 Daily 跟大家分享部分的内容。那这场呃声援白纸运动的集会是在弘益大学，也就是我们简称的弘大的这个街区的广场，然后是在晚上大概七点左右开始的，而且当时的天气非常的冷，是到了摄氏零下八度的这个气温。那在现场呢，有上百名的中国留学生，他们连同也到现场声援的南韩的民众，有的拿着鲜花，拿着大型的标语，还有白纸，到了现场。那除了要悼念在乌鲁木齐大火，还有所有在清零政策中去世的死者之外，也是要声援在中国发生的白纸运动。那我们从前豪现场的采访中，我们可以看到，在现场大家喊起了中文还有韩文的抗议口号，包含说“自由中国 ”（Free China） 还有“不自由，无宁死”等等的标语。那学生也对于这个境外势力的说法进行了一些反驳。他们就说，当时二零一九年反宋中事件里面，政府说那个是境外势力的渗透，那中国人也是拼死的在维护政府的说法。但是现在发生这样的事情，难道大家也变成了境外势力吗？那在现场也出现了一些声音，像是共产党下台、习近平下台等等的这个声音。那这些学生也开始传接这个大声公来表达自己的意见。那也有一位南韩的民众，他拿韩国过去的历史事件来同理这次白纸运动的处境，他就说，韩国回忆着五一八光州事件，回忆着六月民主运动等等。那回忆这些人事物的同时，我们不禁怀疑，中国哪时也会有自由的到来呢？那他也说，他们愿意在这条路上奔跑的人一起声援，而且愿意一起串联在一起。那在前豪的文章里面也有提到，在集会的留学生里面，不少人他们承认，其实自己原本是所谓的小粉红，但是在疫情爆发之后，看到政府用清零这个理由过分的限缩跟打压百姓，那他们的思想也开始出现了一些转变，像是有一位上个星期才从中国来到南韩求学的洪先生，那等于是有经历过风控的情形。他就说，他在疫情之前是一位小粉红，就是我们用来形容盲目支持中国共产党言论的中国青年哦。有些人叫他们小粉红。那他就说，他过去身为小粉红呢，以前在班上也常常跟台湾还有香港的同学吵过架，但是他现在想起来，觉得自己是没有认知跟良心的。他说，他回顾那段时间的自己，觉得自己被共产党从小到大的教育洗脑蒙蔽了。那他现在很不希望自己未来的小孩会像他一样，所以针对现场的情况来看呢，过去一向被认为作风比较保守的这些在韩国的中国留学生，他们也很明显的开始出现了一些立场的变化。好，以上就是我们的专栏作者杨浅豪在现场的部分的内容，那大家也可以到我们的官网来看完整的报道
1: 。好的，那以上是今天的 Daily Podcast 新闻。节目的最后，来跟大家分享，你有在使用 Spotify 吗 ？Spotify 最近又要统计大家收听的节目啦。嗯哼。啊，每年到这个时候呢，我就最期待大家来这个 t a g 啊 u l i n Global 呵呵。很期
0: 待我们会在你们榜上的第一名
1: 。<笑>对呀、啊，哦、啊，没有第一名的人哈、啊
0: ，稍微注意一下啊，
1: 通通给我出列。<笑>啊，这很多，因为我们已经陆续有收到很多听友。他只是会在 IG 上面联动，会 take 我们啊。你如果有上面有榜上面有 U 呃 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，或者是重磅广播，对啊，都可以来分享一下。
0: 没错、嗯，让我们知道一下、嗯，
1: 让我们知道一下，还我们还有人在听，
0: <笑>有啦有啦，很多。
1: <笑>对啊，还、啊、还有人可以晒一下你的时数
0: 啊對對對。我们这个时数应
1: 该不会到，没有办法到处很长吧？因为好像不是那种很反复听的东西。
0: 那重磅广播很值得反复听啊
1: ！哦，这样是不是？对啊！哇，有没有人突破一万小时的
0: ？哦如果有的话，<笑>拜托贴给我们看。一万
1: 小时，一万小时，我我们一集假设一,一小时的话、哦，就是一
0: 万次啊呵呵呵呵听
1: ！听我们一万次，还蛮猛的。<笑>那我那我爱你们三万次。
0: <笑>好、啊，三万三万可以。啊、等下三万不,不行，是不是？很棒很棒。很棒
1: <笑>好，所以但是你是用 Spotify 的话呢，欢迎来这个啊截图跟我们分享。没错，但真的也很谢谢大家的支持。而且我有看到，因为有些是 IG 账号，他们也是其实也是 Podcaster。嗯，我也吓到说、啊、哇，原来你也在听啊、喔。
0: 对我们是同业
1: ，就是有一些啊，有些账号我也不晓得，因为原来他是我们听众。嗯。哦、喔，这个这个让我戒慎恐惧。
0: 我们在同一条道路上一起努力。
1: <笑>真的哦、喔。对。啊，你木姨说的、喔。<笑><笑>好，那真的很感谢大家。就是我们会这个戒慎恐惧啊，谦卑再谦卑對。
0: 对，如果有任、啊、对我们节目有任何的想法跟意见，也都可以跟我们说，我们会慢慢努力进步。
1: 比如说念错字吗
0: ？啊，你说“眼睛”事件吗？哎<笑>、欸，我那天做梦，我又梦到自己念错，哎，
1: 啊，你又梦到自己念错、啊、就是“
0: 眼睛”这个字啊，我真的是
1: 。<笑>哦，眼睛这個字现在变成你的梦魇了，现
0: 在是我的阴影，很抱歉各位
1: 。哇、wow.。我没有，我没想到这造成你这么大的阴影。但其实我我自己啊，虽然这样听讲好像很顺，有没有、嗯？我也是会有阴影哎、欸，到现在，到现在还是会有啊，会有压力啊
0: ，念错字的那种压力啊、
1: 哦，没有，就是说我节目做的不够好，哦，一定会有，哦、就说啊，这东西讲出去，像比如说有没有办法符合大家的期待？嗯，啊，比如说很多人喜欢说啊，我都我看他有個 take 的 take， 我其我都听这个来掌握全球大小事。哎呦，但实际上其实我们<笑>。daily daily 上也没有很多全球大事
0: ，会有一点压力。就
1: 是说我也是选了其中几则而已啊
0: 。最重大的
1: ，对你说最重大吗？这可能也是大家可能嗯关怀的重点不太一样啊、嗯哦。就是说蛮重要的啦。嗯、<笑>而且我们也是三步时会收到一些那种这个言论，也是蛮让人惊心的
0: 。哦，你是说？发表意见的那种言论，对对
1: ,對，哎、欸，有的有的有的，有的其实我我觉得也不是很很有建设性有的是他只单纯不喜欢你而已
0: 。但有一些是真的，我觉得蛮值得参考的、啊啊，我都虚心接受
1: 、啊。是是，虽然我做嗯、呃、podcast 做转角做了几年，应该有六年了嗯了，对啊，心里面还是有时候常常会忐忑。比如说，你闲聊的位置到底要放哪里，对不对？啊、也会有很多不同的想法。对
0: ，或是,是长短啊，啊说或是闲聊里面要不要放一些知识性的东西在里面
1: 呢？对对对，我有这个事情我也想过，我闲聊了加入知识性的东西
0: 。像你最近讲那个什么梅西不哭哦，<笑>知识性在哪里
1: ？啊、有发文啊，哦、oh, ，还有梅西啊。OK。那何谓那什么叫知识性嘛？对了，对不对？很多很多要辩论这这这个问题啊，<笑>何谓知识性的内容
0: ？就是你原本不知道的事情，现在让你知道了
1: 。那、啊、你原本知道梅西不哭、嗯、吗
0: ？啊，有听有说很好笑啊
1: ，对吧？对啊。或<笑>者说啊，有人就说啊，你们怎么可以在那边鼓吹大家去投投什么十八岁公民权？
0: 哎、欸，没有啦，我们是说要好好把握你
1: 手上的投票、啊。但我其实上是鼓励大家去投的。哎、欸欸欸欸、没错，是啊，这这个就是呃个人立场的意见，没有错了。对啦，对啊，那你也可以，你也可以不不投，那那是你的决定。對,对对，会不会有人说，那你我在今天的 daily 开头上鼓励大家去玩电动<笑> ？Jerry Lawson，Jerry
0: Lawson，, <笑> Jerry Lawson 我刚刚看那个照片 logo 还蛮可爱的
1: 啊，对对对，很值得玩，很值得玩。不过讲到因为这个电玩的事情。哎，可以，我差不多可以跟他家预告了。怎么？呃，我们预计是二零二三年、嗯，就是我跟那个啦，嗯、泽汉呐
0: 、啊。哦,哦那个计划还不错，大家听听看
1: 。对对对，二零二三年的时候年初啊、嗯，应该理想上会是在过年的时候，就会有一个新的在重磅广播，会有一个新的系列单元。嗯，啊、是跟电玩有关、啊我们邀请到的其实是常驻的一个来宾哦，就是我们的重,重量级作者黄哲瀚，没错。但他可能过去看他大部分是谈德国的一些议题比较多，嗯。但实际上，因为他是一个很重度的 gamer 啊，所以跟他呢商量了很久啊，规划了很久，要来做一个系列，是一个希望给所有大众，甚至你没玩过电玩的人都能够听的关于游戏的节目。
0: 哎、欸，我必须要承认，上次你们在开会之前、嗯，我是真的觉得我好像对这个主题没有兴趣。嗯
1: 、但是我听
0: 你们，因为我不会玩游戏啊
1: ,啊對對對，我就
0: 玩一些什么你，你明明就有
1: 玩手游，<笑>
0: 没有啦，没有啦 ，Beat Star 有啦
1: ，对啊，那就是游戏啊。
0: 对，然后就后来我听你们开会内容之后，连我自己都很想看这个内容。对
1: 对,對，蛮，我自己也觉得卖个关子还、啊、蛮有意思的。嗯、哦，那这个给大家期待一下，最近呃到年底了，可能稍微节奏松一点，然后我们会把一些。余力放着，我会来先做一下这个节目。
0: 可以，可以
1: 。对，那嗯，也很感谢大家一年多来在 Spotify 上面啊，各个平台上面收听啊。刚好这个机会，如果你刚好你有听 Spotify， 可以分享给我们你的心得或你的看法。我相信，也许我们的声音陪伴了你许久的时间。没错。对啊，那也很感谢。那也希望未来能够长长久久啊，节目越做越好
0: 。爱你们三万次
1: 。哇。听友兴奋，太赞！哇<笑>、哦，木姨爱我三万次，
0: 欸、你刚刚有爱大家三万次，总共六万
1: ，好、哦，六万，对，哇，那慧仪跟赖云加起来还要再各三万
0: ，对，十二万
1: ，十二万次，转角国际爱你十二万次，好了，感谢大家的收听，我是编译七号
0: ，我是编辑木姨，我们
1: 下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。